0: नमस्कार ये है न्यूज टॉन पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा ये चर्चा विशेष है क्योंकि कल ही अभी देश लोकसभा के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और हम आज चर्चा में उसी पर विशेष रूप से बात करेंगे चुनावी नतीजों के ऊपर हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल यादव हैं लेखक और साहित्यकार स्वागत है अनिल जी आपका और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मलेश जी हैं उर्मलेश जी आपका भी स्वागत है और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन है आनंद आपका भी स्वागत है चर्चा में चर्चा जारी हो इससे पहले हम अपने जो दर्शक हैं और जो हमारे श्रोता हैं उनसे अपील करना चाहेंगे कि स्वतंत्र मीडिया की ज़रूरत आज के समय में जो ये समय है इस समय सबसे ज़्यादा किसी भी और समय से ज़्यादा ज़रूरत इस समय आज़ाद मीडिया की है और आज़ाद मीडिया की ज़रूरत इस लिहाज से है कि कॉरपोरेशन का या विज्ञापन का जो दबाव है मीडिया के ऊपर उसकी वजह से जो खबरें जो उससे समझौता होता है उससे बचने के लिए राजनीति के दबाव से बचने के लिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आज चूंकि हम एक ही विषय पर ज़्यादा बात करेंगे उससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो इंडिपेंडेंट मीडिया को लेकर होती है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मलेश जी भी हैं और जी का अपना एक पूरा मीडिया पर केंद्रित पूरा शो ही है मीडिया बोल के नाम से आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर और दवायर नाम की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है ये जो समय है उर्मलेश जी हमने देखा कि लगातार कई तरह से खबरें आई इस तरह जिस पर मीडिया के ऊपर दबाव पत्रकारों के ऊपर दबाव ऐसे में जो विज्ञापन वाला मॉडल है विज्ञापन आधारित जो मॉडल है जो कि जिसमें आपकी कॉरपोरेट के ऊपर या आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जो निर्भरता है सरकारी विज्ञापन के लिए उससे बचने के लिए सब्सक्रिप्शन का मॉडल जो हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का मॉडल जो हम अपने श्रोताओं दर्शकों से अपील करते हैं वो कितना बड़ा विकल्प है और उसके अलावा क्या कोई और भी विकल्प है कि इन तमाम चीज़ों को इन तमाम दबाव और उन चीज़ों से बचा जा सके
0: ये बहुत जटिल प्रश्न है कि भारत में आज़ाद मीडिया के लिए क्या रेवेन्यू मॉडल हो क्या किस तरह का उसका तंत्र खड़ा किया जाए और इस पर देश के जितने इस तरह के जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिज़म बेहतर चाहने वाले लोग हैं वो इस पर बहस करते रहते हैं लेकिन जो सबसे बुनियादी बात मुझे लगती है कि हम आज़ाद मीडिया तो तभी बना सकते हैं ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं जब अपने देश में जनतंत्र भी मजबूत हो एक्चुअली मीडिया की जो जनतांत्रिकता है मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो डेमोक्रेसी के बगैर मुश्किल आप देखिए दुनिया के हर दुनिया के एक सौ मुल्कों का एक इंडेक्स जारी होता है रीडर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है हर साल इंडेक्स उस इंडेक्स को उठाकर आप देखिए हर साल का आप पाएंगे कि जो टॉप टेन कंट्रीज़ हैं वो यूरोप के वो देश हैं उसमें अमेरिका नहीं शुमार है दसवें नंबर पर जी दस नंबर के बहुत नीचे है हुँ, हुँ. लेकिन जो टॉप टेन कंट्रीज हैं वो अगर हम उसको देखें तो वो जिनको आप बुरजुआ डेमोक्रेसी कहा करते थे एक समय मार्क्सिस्ट जार्गन में तो दरअसल उसी तरह के देश हैं यूरोप के जिन्हें पूंजीवादी जनतंत्र आप कहा करते थे लेकिन आपके जो समाजवादी जनतंत्र तथाकथित हैं वहां डेमोक्रेसी का हाल क्या है वहां मीडिया का क्या हाल है आप उठाकर देखिए वेनजुला का हाल और रूस का हाल देख लीजिए जो आप मैं, सर, नहीं सर इसमें
1: है। थोड़ा सा टोक रहा था अनिल आपको लाना चाह रहा हूँ ये जो रेवेन्यू मॉडल को लेकर दिक्कत है ठीक है डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कुछ ऐसी चीजें लाई जाए जिससे कि मीडिया मजबूत हो ये तो एक पक्ष है लेकिन रेवेन्यू के लिए जो भरता है कॉरपोरेट के ऊपर और वो आ, सरकारी विज्ञापनों के ऊपर उसका कोई विकल्प है क्या क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाठक अपनी इस इस भाई न्यूज़ भी एक अगर प्रोडक्ट है और उस प्रोवाइड करने का अगर उसका पेमेंट पे नहीं कर रहा है तो उससे फिर आपको ये जो प्रक्रिया होती है कि वो न्यूज़ कितनी फिल्टर्ड होगी कितनी सुचितापूर्ण होगी वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना कहीं कहीं तो रेवेन्यू के मॉडल को लेकर मैं चाह रहा
2: हूँ कि समझना चाह रहा हूँ कि क्यों इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है सब्सक्रिप्शन के अलावा हम लोग थोड़ा जटिल दौर में आ गए हैं जैसा उर्मेश जी कह रहे हैं अकेली बात सिर्फ ये नहीं है कि रेवेन्यू जिन स्रोतों से आता है उनका दबाव आपके आ, मीडिया पे होगा और उसके हिसाब से आपकी खबरें या जो कुछ भी आप प्रजेंट करेंगे वो प्रभावित होगा जी इसके अलावा एक बात आगे बढ़ गई है कि कोई भी रेवेन्यू मॉडल हो हुँ. आजकल मीडिया हाउसेज सत्ता के साथ या उस तरह की ताकतों के साथ जो जनतंत्र के विरोधी ताकतें हैं उनके साथ एलाई हो रहे हैं उनमें उनके इस्टेक्स हो रहे हैं और वो पावर प्लेयर्स की भूमिका में आ रहे हैं तो दोनों फ्रंट पे सोचना पड़ेगा कि आप अगर एक सही रेवेन्यू मॉडल खोज भी लें तो उस मॉडल के तहत आप लोगों को बताएंगे क्या बात अब सिर्फ इतनी नहीं रही कि पहले की तरह आप निष्पक्ष और चीज़ों से दूरी बना कर वाला मीडिया अब नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मॉडल एक ही है हुँ. कि आपका जो सब्सक्राइबर है आपका जो पाठक है आपका जो उपभोक्ता है हुँ. अगर वो अवेयर होता है तो सारी लोकतांत्रिक चीज़ों में भागीदार होता है और इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं बचती हैं। उसी तरह से वो भी मीडिया को रेवेन्यू देने में जिस दिन भागीदार होगा और उस पर निगरानी रखने में भागीदार होगा तब मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव मीडिया गलत है हमारे साथ आनंद भी है आनंद क्रॉस जो ओनरशिप का मामला हमेशा मीडिया में आता
1: है वो न्यूज़ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने में उसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है आज के दौर में आपको लगता है कि क्रॉस ओनरशिप जैसी चीज़ों पर कानून या इस तरह की पाबंदी बनाकर और मीडिया में काम करने वाले लोगों को एक दिशा में या एक तरह के धंधे में सीमित
3: किया जाना चाहिए 2015 में ट्राई ने एक पेपर किया था कि उसमें था कि जो न्यूज बिजनेस है उसको किसी और सामान्य बिजनेस की तरह देखा जा सकता है या नहीं मतलब जो टूथपेस्ट या साबुन बेचना और न्यूज बेचने में कोई मूलतः अंतर है कि नहीं उस पर कोई स्पष्ट राय नहीं थी उसकी और रिकमेंडेशंस कुछ थे ये एक बात है लेकिन मैं मैं, मैं आपकी दूसरी बात प्यारा हूँ कि क्रॉस ओनरशिप से फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है, है। फ़ायदा ये है कि अगर मीडिया बिजनेस पे सिर्फ एक कॉरपोरेट हाउस डिपेंडेंट नहीं है हाँ। तो उसी से सिर्फ पैसे कमाने का दबाव नहीं रहता है लेकिन उसका नुकसान ये है कि अन्य जो भाग हैं उसके बिजनेस के उसका कॉन्फ्लिक्टफ़ इंटरेस्ट उसके न्यूज़ बिजनेस से हो, हो सकता है तो इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं दूसरी बात ये रेवेन्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में के साथ मुझे एक समस्या लगती है कि ये झुंडों की मीडिया हो गई है Hmm. कि जो डिजिटल वर्ल्ड में सब्सक्रिप्शन मॉडल या दूसरे तरह के हैं वो सभी ने अपने अपने पाले बांध लिए हैं hmm. कि हम ये हैं हम वो हैं और वो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर की एजेंडा के एजेंडा पे चलने लगते हैं ज़्यादातर hmm. जो भारत में डिजिटल मीडिया में wow. जो भी आउटलेट्स हुए ठीक वो एक विचारधारा के लोगों का माना जाता है कि इनका ये विचारधारा है ये राइट right के, है, ये के है, ये हैं ये लेफ्ट के हैं ये सेंट्रिस्ट हैं लेकिन मुख्यधारा की एक भी बड़ी डिजिटल प्रॉपर्टी हमें नहीं देखने लगती है कि भाई ये डिजिटल का टाइम्स ऑफ इंडिया है ठीक बात है तो आ, ये एक समस्या मुझे लगती है उसमें
1: संचालित न होने लगे मुझे आनंद की जो उनके सब्सक्राइबर है या जो उनका जहाँ से उनका मेजर पाठक या दर्शक वर्ग आता है उसके दबाव में या उसकी पसंद नापसंद के आगे घुटने टेक देगा वो मीडिया पर इस तरह की दिक्कतें जब इस डोमेन में हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के से जूझने के उपाय भी खोजे जाएंगे और उसको धीरे धीरे फिल्टर होकर शायद एक विकल्प निकलेगा या कि कैसे हम उनके दबावों से बचें और उसको आगे न्यूज़ पर उसका असर ना आने दें कल ही अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और अभी जो फाइनल तस्वीर आ रही है उसमें ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ऊपर का आंकड़ा छुआ है और जो दूसरी विपक्षी पार्टी है वो दूसरे नंबर पर वो कांग्रेस पार्टी है जो कि बावन सीटों के आसपास सिमट कर रह गई तो फिर से एक बार वो जो अपने लिए नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो पाने में असफल रही है देखना होगा कि इसको अकोमोडेट करते हैं या नहीं आने वाली सरकार के नए नुमाइंदे इसकी शुरुआत करें और मिलेश जी ये नतीजे जिस तरह से वापसी हुई है नरेंद्र मोदी सरकार की और तमाम तरह की बातें पंडितों ने और ये बताई और लोगों ने उसके उसकी व्याख्याएँ की हैं ऐसा लगता है कि ये नतीजों पर जितना मतलब मीडिया के बहुत व्यापक मीडिया और कवरेज का दौर रहा ये उसके बावजूद ये नतीजे कहीं कही ना कहीं मीडिया के ऊपर एक दाग लगा के गए हैं आप एग्ज़िट पोल छोड़ दीजिए जो किसी विशेष उसके एक्सपर्टीज़ का एक्सपर्ट कंपनी करती हैं और एक टाइम विशेष में करती हैं लेकिन लगातार कवर करने वाला मीडिया लगातार फील्ड में रहने का दावा करने वाले वो तमाम लोग कहीं से किसी ने इस तरह की चीज़ों को पकड़ने में एक भी आदमी सफल नहीं रहा कि इतनी बड़ी जीत होने जा रही है या यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है या आठ राज्यों में किसी दूसरी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा ये तमाम चीज़ें हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर अगर कोई चीज़ चल रही हो तो दिख जाती है लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया तमाम लोग जो लोग दावा करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल है और लगातार वो लोग फेल होते जा रहे हैं हम इसमें एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहे हैं मुख्यधारा के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की बात कर रहे हैं
0: नहीं पहली बात तो यह है कि जो एग्ज़िट पोल हैं वो भारत का जो मुख्य मीडिया है विजुअल में वो भी मुख्य मीडिया है तो वहीं आ रहे थे एग्ज़िट पोल पहली बात तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्यधारा मीडिया में वो प्रडिक्शन्स या वो अनुमान नहीं लगाए जा, जा रहे हैं? पर किसी बाहरी कंपनी के सहयोग
1: से किए जा रहे हैं मैं
0: हर हाँ, प्रकार की बात लेकिन आपको मैं बताऊं बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो टेलीविज़न में हैं अखबारों में हैं वो लोग भी अपने एडिट पेज आर्टिकल्स में या दूसरी जगह जो कॉलम लिखते हैं मैं कईयों का जानता हूँ जो इस तरह की बात कर रहे थे लगातार 300 सीट तक आने का जो हवाला है वो तो देश के कुछ जाने माने जो टेलीविज़न एंकर्स हैं जो कॉलम भी लिखते हैं प्रिंट मीडिया में वो भी बोल रहे थे और एक और बात आपको बता दूं कि बंगाल में बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी इस बार कर रही है और ये बाहर के लोगों को पता नहीं है कि कैसे बंगाल में उसने इतना बड़ा ये बड़ा प्रदर्शन करेगी ये बातें भी बहुत दिनों से की जा रही थी और इसको बीजेपी के नेता जितना कर रहे थे उतना ही पत्रकार कर रहे थे तो ये जैसे लगता था कि जो इबारत है वो बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई है कि बंगाल में सी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और आ, ममता भारतीय जनता पार्टी मेन चैलेंज उड़ीसा के बारे में भी यही अनुमान लगाए जा रहे थे आ, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ये अनुमान नहीं लगाए जा रहे थे ये बात आपकी बिल्कुल सही है वाजिब है और यही कारण है कि मीडिया का मुख्यधारा मीडिया में भी आज और कल दोनों समय मतलब अभी तक हम जब जितने लोगों से हमने बात की है टेलीफोन पर गपशप हुई है मैं पटना लखनऊ और दिल्ली तीनों जगह के पत्रकारों से मेरी जो बात हुई है सुबह और कल जी. भी जो बात हुई थी तो वो एक आश्चर्य है एक अचरज है एक विस्मय है विस्मय भी है कि आखिर इतनी बड़ी बात हम लोग क्यों नहीं देख पाए या समझ पाए तो इन दो स्टेट्स के बारे में आप कह सकते हैं केरल का जो परिणाम है पाँच साल वहाँ लेफ्ट आता है पाँच साल कांग्रेस का यूडीएफ आता है ये भी है तो कुल मिलाकर कर्नाटक आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि इतनी थंपिंग मेजॉरिटी कैसे बीजेपी को मिल गई कुछ तो आश्चर्यजनक है इसमें कोई दो नहीं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया में इसका अनुमान नहीं था या अंदाज नहीं था बल्कि कुछ लोग तो आलोचना कर रहे थे कि भाई इतनी बड़ी जीत क्यों दिखा रहे हैं आप बीजेपी की ये भी बात है जी आ, अनिल आपको
1: लगता है कि मीडिया इस तरह से चीज़ों को पकड़ पाने में सफल रहा जितनी बड़ी विक्ट्री है यह
2: देखिए मीडिया का एक छोटा हिस्सा हुँ. इसको पकड़ तो पा रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा था हुँ. क्योंकि हम मीडिया की जो मुख्य धारा है उसमें जो हम देख रहे थे वो नरेंद्र मोदी का महिमामंडन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का झूठा सच्चा काल्पनिक और बहुत रचनात्मक प्रचार तो ये जो घटा टोप था उसकी वजह से हो सकता है ये चीज़ें नहीं दिख रही थी और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बड़े हिंदी राज्य हैं जो उनकी जो सामाजिक सच्चाइयां हैं उनके मद्देनज़र जो उम्मीद की जा रही थी कि सपा बसपा गठबंधन का जो प्रदर्शन होगा या बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक मूड दिखाई दे रहा था लालू यादव को लगातार जेल में बंद होने और बीमार होने से जो सहानुभूति मिलती दिखाई दे रही थी इन सब चीज़ों के वोटों में बदलने की उम्मीद भी थी लेकिन इसको हम मीडिया की चूक कैसे कहें एक ऐसे दौर में कि जब मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा घोषित तौर पे सत्ता के साथ नाभिनाल जुड़ चुका हो और उसका काम ही नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करना झूठ बोलना अंधविश्वास फैलाना नोटों में चिप लगाना गाय के मुंह से ऑक्सीजन निकालना हो गया हो तो मेरे तो उम्मीद करने की भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं इस मीडिया से उम्मीद करूं कि ये चूक गया क्यों चूक गया तो मेरे लिए तो प्रश्न ये है कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस मीडिया से ठीक बात है आप
1: का थोड़ा सा बहुत नकारात्मक वो जवाब है लेकिन आनंद से मैं जाना चाहूँगा आनंद आ, मीडिया से जिस तरह की खबरें थी जिस तरह की कवरेज थी उसमें फिर से मैं उस डिस्क्लेमर के साथ ही एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए जहाँ पे साढ़े तीन सौ तक की उम्मीदें कुछ संस्थानों ने लगाई थी मीडिया मुख्यधारा का कहीं ना कहीं इस पूरे इतनी बड़ी जीत को पढ़ने में नाकाम रहा
3: देखिए मैं बिहार से बात करता हूँ कि मैं मैं उसमें थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ बिहार में इस तरह की बात थी कि एनडीए जो है हो सकता है पैंतीस से ज़्यादा सीट ले जाए दो तीन सीटों पर आरजेडी आ सकती है लेकिन जो दो तीन सीटों पर आएगी वो भी बहुत क्लोज कांटेस्ट है तो क्लोज कांटेस्ट जो है इस तरफ उस तरफ दोनों जा सकता है लेकिन चौतीस पैंतीस अनुमान लगा रहे थे और बहुत सारी सीटें जो दिल्ली मीडिया में बहुत करीबी बताई गई वो
1: उनतालीस तक पहुंच गई
3: नहीं वो वहाँ के लोग जो है बोलते बोल रहे थे की ये बेकार का बवंडर बना रहे हैं यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं जैसे गिरिराज सिंह वाली सीट जैसे गिरिराज सिंह वाली सीट वो स्पष्ट था कि गिरिराज अच्छे अंतर से जीतेंगे लेकिन दिल्ली की मीडिया में उसे बहुत ही कांटे की टक्कर और ये इस तरह कुछ लोग तो तीसरे पोजीशन पे बताने लगे थे गिरिराज को हाँ लेकिन इस तरह के तो बिहार के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं वहाँ कई आज तक वहाँ अब अब राज्यों में भी बहुत तरह के डिजिटल और यूट्यूब चैनल के मीडिया आ गए हैं जैसे बिहार में भी कई हैं उसके रिपोर्ट्स आप देखिए तो ये स्पष्ट होगा राष्ट्रीय मीडिया नहीं देख वो लोग बता रहे थे बहु बहु बहुत कुछ मैं कई बार यूट्यूब पर उन्हें देखता था कई बार मैं वहां गया भी कई क्षेत्रों में तो लोग बता रहे थे कि यहाँ तो बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन दो हजार सत्रह में जो चौकाने वाले आए थे।, थे उसके बाद भी मुझे याद है राजदीप सरदेसाई वगैरह उत्तर प्रदेश से आए थे उन्होंने एक स्पष्ट कॉलम लिखा था कि मोदी इज गोइंग टू विन बीजेपी तो कुछ पकड़ रहे थे कुछ नहीं पकड़ रहे थे खतरा भी होता है किडिक्शन करना नहीं चाहता कोई, कोई करना नहीं चाहता है और जो मैंने कल भी उस फेसबुक लाइव में बताया था कि जो विनर है जो विनर है उसको लैंडस्लाइड लोग नहीं बताते हैं अंडर एक बायस होता है सेफोलॉजी में कि अगर सभी सभी सर्वे सभी सर्वेक्षण एक ही दिशा में इंगित कर रहे हूँ तो ऐसा कई बार होता है कि वो लैंड की ओर जा रहा है तो ये ये भी होते हैं हाँ ठीक बात है उमलीस जी
1: आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर
0: नहीं मैं पहले ही भी कहा कि भाई मीडिया में ऐसा नहीं है कि आकलन नहीं हो रहा था बिल्कुल हो रहा था हुँ. और लेकिन क्यों इतनी बड़ी विक्ट्री मिली और उसके क्या क्या कारण हैं ये आप कह सकते हैं हाँ. कि इस पर अच्छी रिपोर्टिंग अच्छी व्याख्या नहीं हुई अच्छा उसकी वजह जानते हैं क्या है जैसे आज क्या है कि मीडिया हम चाहे मोदी जी भले उनकी पार्टी इतने बड़े बहुमत से आई है लेकिन मीडिया का काम किसी पार्टी या किसी सरकार का भोंपू बनना नहीं है जब भोंपू आप बन गए जब आप उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं कार्यकर्ता की तरह प्रचारक की तरह बल्कि यूं कहा जाए प्रचारक की तरह तो प्रवक्ता बन गए अर्ण गोस्वामी जी आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे जैसे हमारा ये मानना हमेशा है कि जो सेफोलॉजी या ये जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल का दौर शुरू हुआ है टेलीविजन में इसने टेलीविजन की अच्छी चुनाव रिपोर्टिंग को किल किया ठीक बारीक ढंग से घटनास्थलों पर जाकर के बढ़िया से रिपोर्ट करना कई बार हमको याद है कि हम लोग 83 के बाद के दौर में जब हम जर्नलिज्म में आए थे 83 84 में तो उस अपने जीवन की बेहतरीन जो चुनाव रिपोर्टिंग अरे बे, जो चुनाव बेहतरीन रिपोर्टिंग जो होती थी लोग मानते थे कि ओ मैंने अच्छी रिपोर्टिंग की या एडिटर कहता था कि तुमने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की तो वो आ, होता था चुनाव के समय हुँ. क्योंकि हम ऐसे इलाकों में जाते थे जहां लोग आम तौर पर नहीं भेजे जाते थे और वो स्ट्रिंगर से काम करा लेते थे लोग हुँ, हुँ. तो उनके पास कौशल की कमी या मान लीजिए एक विजन भी हो सकता है उसकी भी समस्या रो तो चुनाव में बहुत अच्छा काम होता था अभी चुनाव में अच्छे काम बंद हो गए उसकी वजह यह है तो इसलिए लोगों ने समझा नहीं कि ये 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 ये, ये, ये अंडर करंट अगर है तो क्यों है अगर अंडर करंट है तो दूसरा बात कि किसको कहा क्यों जीत मिल रही है इतनी बड़ी आखिर क्या वजह है जैसे आप बेगूसराय का आपने नाम लिया और पूरा जो प्रगतिशील खेमा था या लिबरल खेमा जिसको आजकल कहते हैं तो ये खेमा वो मानकर चल रहा था कि जैसे ही बेगूसराय में कन्हैया जीतेगा पूरे भारत में क्रांति का एक दौर शुरू हो जाएगा और वो कार्यकर्ता की तरह वो भी बन गया था जैसे जैसे एक खेमा टेलीविजन में कार्यकर्ता बना हुआ है वैसे वो खेमा भी कार्यकर्ता बन गया था वो देख ही नहीं पा रहा था कि लड़ाई कहाँ है और क्या सोशल बेस है सोशल बेस के क्या कॉन्डिडिक और कैसे क्या होना चाहिए था अंत में मैं करूंगा आपको कि इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी को मिली है मोदी जी को मिली है केवल एक करिश्माई नेता का चमत्कार नहीं है उसमें उस नेता का बहुत बड़ा योगदान है देर इज नो डाउट लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कुछ जो एजेंडा है कुछ जो पॉलिटिक्स है कुछ जो आर्गेल स्किल है वो बड़ा काउंट किया है जैसे आरएसएस ने पिछले कई वर्षों से जो काम ग्राउंड पर काम किया है ग्रास रूट पर जो काम सपोर्ट वो बहुत बड़ा है दूसरा है कि जो अचानक जब लगा मोदी जी को कि उनकी सरकार बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही है बहुत सारी पोल खुल रही है क्योंकि विकास का नारा था 2014 में वो पूरी इस बार विकास का कोई नारा नहीं रहा तो बालाकोट से पहले जो पुलवामा हुआ पुलवामा के बाद से हिंदू हिंदू राष्ट्रवाद की पूरी जो एक बुनावट एक एजेंडा बुना गया वो दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण रहा तो पहला में आर का व्यापक नेटवर्क गजब का जहाँ जिस क्षेत्र में चाह जो चाहा वो उसको स्थापित कराया डिस्कोर्स के तौर पे दूसरा ये जो एजेंडा और तीसरा जो मैंने महसूस किया मैं दिल्ली में अगर रहता केवल तो शायद मैं मैं भी नहीं जान पाता लेकिन मैं कुछ स्टेट्स में गया किसी सेमिनार के बहाने तो मैंने थोड़ा सा आसपास पास के इलाकों में दौरा भी किया तो वहाँ मैंने क्या पाया कि जो एलायंस बनाम एलायंस का मामला है कि भाई आपने सपा बस पे कर लिया आपने आर कांग्रेस एलायंस कर लिया लेकिन जो सोशल एलायंसेज है उसको रिपोर्टर्स ने आमतौर पे नज़रअंदाज किया सोशल अलायंसेस क्या थे कि जैसे बीजेपी कहा करती है ना कि ये जातिवादी पार्टियाँ हैं दूसरे जो सोशलॉजिस्ट हैं राइटर्स हैं वो भी कहते हैं ये जातिवादी पार्टियाँ हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना खूबसूरत जातिवाद या जातिवादी समीकरण बिठाया बीजेपी आर ने उतना ये तथाकथित जातिवादियों ने नहीं किया और उसका कैसे उसमें आर्थिक उन्होंने पहलू भी जोड़ा कैसे जोड़ा जैसे प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना ये पहले इंदिरा गांधी के ज़माने से लेकर और राजीव गांधी के ज़माने में हर प्रधानमंत्रियों ने निर्माण योजना में लेकिन इस योजना के क्या कमाल था कि चुनाव से ऐन पहले मनी काफ़ी पैसा इसमें झोंका गया और हर आदमी को एहसास दिलाया गया कि मोदी जी के कारण तुमको ये डेढ़ लाख रुपया या एक लाख दस हज़ार रुपया मिला है दीवालों पर नाम तक लिखे गए प्रधानमंत्री का प्लस उस व्यक्ति का जिसका वो मकान है और चौथा और अंतिम बात जो मैं आपको बताऊँ कि विपक्ष जो था जो हमें आपको दिख रहा था कि लड़ता वो हारने के लिए लड़ रहा था चुनाव आप देखिए ना अलायसेज कैसे किए इन लोगों ने कितने ख़राब कैंडिडेट्स दिए मैं दो एक उदाहरण आपको दे सकता हूं वैसे तो मैं अगर आप टाइम हो तो मैं बहुत व्याख्या कर सकता हूं इतने खराब इतने ख़राब कम्बिनेशन इनके अलायस इनके कैंडिडेट्स का जैसे एक आदमी को अचानक जो है जिस दिन चुनाव का आखिरी दिन है नामांकन का उस दिन आप बताते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है बलिया उत्तर प्रदेश का चंद्रशेखर का बलिया पर बीजेपी का तो तो ने
1: किया हंसराज हंस को आखिरी मोमेंट पे लाके उतार दिया वो ये, ये तो वो अच्छा जिसके फेवर में वो चल रहा तो है वो बातें exactly, हो एग्जैक्टली
0: लेकिन आपके पास तो नहीं था और दूसरा ये कि आपने जो कैंडिडेट्स पुट अप किए एक ये देखिए ये जो ये जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी बात अलग है और दिल्ली महानगर का बात अलग है लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को हंसराज को अगर आप लड़ा देते गाजीपुर से तो वो संभव नहीं था नहीं, जीतना बहुत मुश्किल होता
1: मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको रोकते हुए मतलब इसके दूसरे और पहलुओं पर नतीजों के और पहलुओं पर हम बात करेंगे मुझे लगता है जो मीडिया के सिलसिले में जो हमने बात की थी उसमें एक बड़ी चीज़ जो बदल चुकी है वो ये कि जो रिपोर्टर और पत्रकार जो फील्ड में जा रहे हैं वो उस उस पूरी जो परंपरागत स्टाइल है रिपोर्टिंग की उसमें बदलाव की ज़रूरत है जाके आम ने जो मतदाता है जो ग्रामीण है या जो नागरिक है उससे ये पूछना खाली कि किसको वोट देंगे क्या ज़रूरत है सड़क बिजली पानी मिली कि नहीं मिली इससे इतर चीज़ों को इजाद करने की ज़रूरत है अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि चुनाव जीतने के लिए जो टैक्टिक्स है उनको समझने की ज़रूरत है चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जो रणनीति बनाती हैं उन पर रिपोर्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत है उनके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है बाकी ये पिकनिक स्टाइल में जो फर्ज फर अदायगी वाला रिपोर्टिंग हो गई है ज़्यादा इससे कुछ ख़ास निकल कर नहीं आ पाता है बिहार की बात शुरू की थी हम और दो तीन चीज़ों बात करेंगे लेकिन बिहार से ही के नतीजे चूँकि बहुत चौंकाने वाले हैं तो उस पर बात कर लेते हैं लालू यादव शून्य रह गए इस पूरे चुनाव में और ये माना जा रहा था कि लालू यादव के प्रति एक सिंपथी है ठीक ठाक किस्म का एक अलायंस है कांग्रेस थी उनके साथ मांझी थे उनके साथ और कुशवाहा थे उनके साथ इस सब के बावजूद लालू यादव का खाता नहीं खुला एक सीट कांग्रेस को मिली है बाकी उनतालीस सीटें एन डी गई हैं मतलब पिछली बार से भी बड़ी जीत मिली है और लालू यादव की राजनीति और आर की राजनीति के लिहाज से एक छोटी छोटी टिप्पणी फिर उत्तर प्रदेश पे आएंगे हम लोग अनिल
2: आरजेडी को वहाँ कोई सीट क्यों नहीं मिली देखिए इसके बारे में ठीक ठीक कुछ कहना मुश्किल है लेकिन मुझे मोटा मोटी जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ एक तो मुझे ये लगता है कि जो आरजेडी का नेतृत्व तो बचा रह गया था लालू के जेल में जाने के बाद वो मुख्यतः तो तेजस्वी थे और तेजस्वी ने एक जैसे आ, जो ऐसी पार्टियां होती हैं जो वन मैन शो जहां होता है जैसे लालू की पार्टी है तो वहां जो पार्टी का जो बिगत चुनावी इतिहास होता है अनुभव होता है उनके जो लड़ने के तौर तरीके होते हैं वो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे लालू किसी चुनाव क्षेत्र के दस पुराने लोगों को जानते हैं उनको चुनाव के मौके पर जाते हैं तो सक्रिय कर देते हैं तो ये जो वेटेज लालू के साथ हुआ करता था ये तेजस्वी के साथ नहीं था तेजस्वी को नहीं पता था कि किस चुनाव क्षेत्र की क्या विशिष्टता है वहां किसको सक्रिय करना है किसको निष्क्रिय करना है किसको पुचकारना है किसको दुतकारना है ये वो नहीं जानते थे और दूसरा तेजस्वी ने जो पूरा कैंपेन चलाया वो बहुत कॉपी बुक स्टाइल कैंपेन था और मुझे लगता है कि तेजस्वी
1: मतलब सीखने की प्रक्रिया में है अभी, सीखने की प्रक्रिया
2: में ठीक है मेरा ख्याल है नेता तो सबसे ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के जो पुराने जमीनी लोग हैं आरजेडी या लालू के साथ जुड़े हुए पुराने उनके बजाय तेजस्वी ने दिल्ली के तथा कथित पिछड़े और दलित बुद्धिजीवियों पर ज्यादा भरोसा किया एक बात दूसरा उनका कैंपेन जिसको कहते हैं भोजपुरी में लौंडन वो उसमें ज़्यादा था कि एक आत्मविश्वास से भरे हुए और एक महाबली अपोनेंट की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कैंपेन तो चलाया लेकिन वो ग्राउंड पे लोगों को छू नहीं पाया यकीन नहीं दिला पाया कि ये वाकई इस बड़ी फोर्स से जिसके पीछे आरएसएस का प्रबंधन था जिसके पीछे नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व था जिसके पीछे नीतीश कुमार के ताकत थी और साम दाम दंडभेद सब कुछ था तो मुझे ये सब कारण लगते
1: हैं जिसकी वजह से आ, राहुल मतलब आरजेडी और लालू यादव की इस इतनी बड़ी हार के बाद आ, अब आरजेडी और उनके मतलब ये जो स्थापित करने की कोशिश थी तेजस्वी यादव को वो तो औधे मुँह गिरी है तो इससे बिहार की राजनीति का को के ऊपर किस तरह के असर होता है देखने हम
3: देखिए मेरा शुरू से मानना है कि किसी भी चुनाव के बहुत दूरगामी परिणाम नहीं होते हैं कि ऐसा नहीं कि वो अगले पाँच साल में यही रहेगा कोई स्थायित्व तो है बिहार में अभी भी कार्डर बेस्ड दो ही पार्टियां हैं आरजेडी और बीजेपी जद जो है पंद्रह साल सत्ता में रहने के बाद अपना कोई कार्डर नहीं बना पाया है हालांकि गवर्नेंस पे उसके अच्छे रिकॉर्ड हैं और एक सोशल बेस महादलित का और नॉन यादव ओबीसी का है जद के पास आ, और लेकिन उसका नहीं है इसलिए आरजेडी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है इसलिए आगे उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता है वो रिवाइव हो सकती है लेकिन आ, कुछ समस्याएं हैं एक मैं पहले कैंपेन तेजस्वी के कैंपेन तेजस्वी का एक कहिए कि एक आउटराइट लाई जो एक फेक न्यूज पे था कि मोदी आते ही सभी आरक्षण खत्म कर देंगे अब ये तो लोग जान रहे थे कि आ, मतलब ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है और ये लोगों में भरोसा भी नहीं पैदा हाँ, करने वाली फिर आर के जो बहुत समर्थक हैं वो, वो भी जो है कई उसमें मैंने देखा कि वो भी कई लोग जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह पर मोदी को ही अच्छा विकल्प मान रहे थे तो कई यादवों में भी और कई बार तेजस्वी के ऐसे बयान आए जिसमें कुछ सीटें जो वो जीत सकते थे वो गंवा गए जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह का वैशाली सीट राजपूत बाहुल्य सीट है और उनको इस बात को डिफेंड करना पड़ा दस परसेंट आरक्षण को सामान्य वर्ग को जबकि तेजस्वी बोले थे कि क्योंकि बोल दिए थे कि नब्बे प्रतिशत आरक्षण हम चाहते हैं कि ओ बी मिले ओ और एस सी को मिलाकर नब्बे दिया जाए ये बेकार की बातें हैं तो उसका भी उनका थोड़ा सा अप, अपरिपक्वता है जिसमें लोगों को नहीं ले पाए आ, फिर जिसको मैंने जिसको अन, अनिल कह रहे हैं लौंडपन में हाँ चला गया उनका तो पूरा। आ, फिर एक जैसा कि मैंने कल, कल भी ये कहा था कि ये बहुत वर्षों बाद ऐसा अब ये प्रक्रिया देर से थी लेकिन ये बहुत वर्षों बाद बिहार में ऐसा चुनाव था जिसमें कि बिजली और सड़क कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार इस पर अच्छी डिलीवरी दे चुके हैं विद्युतीकरण में सड़क में बिहार में अभी चौंकाने वाली बात है कि देश में सबसे अच्छी सड़कें हैं और फिर विद्युतीकरण में तो गवर्नेंस कोई गवर्नेंस और ये सब को लेकर और लोग लॉ एंड ऑर्डर में भी जो मानक है वो लालू को लेके चलते हैं कि जिसे मैं जिस समय था अब क्या है अब है तो अब भी बिगड़ता भी है तो लोग लोगों को जो है जो लोगों की यादें बहुत तो इन सब लोगों और फिर जो एन का जो जैसा मिलेश जी बोल रहे थे एक बॉर्डर ब्रॉडर सोशल कोएलिशन जो है वो अपर कास्ट दलित महादलित दोनों दलित में दुसाध जो हैं जो कि यहाँ के जाटव माने जाएँ उसको उसको रामविलास कर रहे हैं प्रतिनिधित्व तो महादलित में नीतीश का वोट बैंक है अपर कास्ट में और नॉन यादव ओ में इवन सम यादव्स में भी बीजेपी की वोट बैंक है तो ये सब मिला के एक बहुत फॉर्मिडेबल
1: Alliance Alliance
0: गया हो वो हो गया वो तो जो बात है इस मुद्दे पर की क्यों ये लोग फेल किए हैं इस तरह की पार्टियाँ जी तो उसमें दो बात है पहली बात तो जो मैंने पहले भी कही उसको थोड़ा एलिब्रेट करना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए की आरएसएस जैसी संगठित ताकत 1925 से है तब उसका संगठन बहुत छोटा था आज वो बहुत बड़ा संगठन है जी और उसके पास हजारों ही स्कूल हैं उसके पास बहुत अलग अलग तरह की तीसों चालीसों संस्थाएं हैं जो अलग अलग ढंग का काम कर रही और सत्ता के साथ अब जुड़ गया है वो हुँ. उसके पास बेपनाह पैसा है इतना पैसा है कि कहीं से किसी को भी आप कार्यकर्ता के रूप में अरुणाचल से लेकर के और तमिलनाडु भेज सकते हैं तो इसको काउंटर जो करती रही हैं ये पार्टियाँ वो किस बल पर करती रही हैं वो किसी बहुत बड़ी वैचारिकी तो नहीं रही है वो सोशल अलाइंसेज रहे हैं जैसे बहुजनवाद या यूँ कहिए सामाजिक न्याय तो आपकी डिलीवरी जो है दोनों पार्टियों की इस मोर्चे पर जब आप शासन में रहे हाल तक खराब तो वो बहुत खराब थी आपने जी पिछड़ों का साथ नहीं दिया लेकिन आप अपने को पिछड़ों का नेता कहते हैं जिसे अखिलेश यादव पांच साल की सरकार में सर्वाधिक नुकसान उन्होंने पिछड़ों का किया खासकर आरक्षण के मोर्चे पर आरक्षण कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी चीज़ नहीं है भारत जैसे समाज में वो बहुत जरूरी है खासकर अगर दलित और किड़ों को आदिवासियों को आप इम्पावर करना चाहते हैं वो कोई समानता का सिद्धांत नहीं हम सब जानते हैं वो प्रतिनिधित्व का मामला है लेकिन उस मोर्चे पर भी बहुत खराब डिलीवरी रही आर का आपने जैसे इन्होंने कहा कि 90 नब्बे परसेंट तो मेरे मेरे सामने या मैंने कभी नहीं पढ़ा कि 90 परसेंट की बात उन्होंने की हो सकता है आपने देखा हो मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे सामने तो कई बार सेमिनारों विनारों में हमारी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा नहीं लगता उन्होंने ये जरूर कहा कि तमिलनाड और साउथ के स्टेट्स में अगर बहुजन को इतना बड़ा परसेंटेज मिल सकता है कहीं साठ है कहीं पैंसठ है तो आप हमारे यहाँ क्यों नहीं देते इस कॉन्टेक्सट में शायद आर ने कहा था जो मोदी जी ने के लिए आरक्षण सर, मैं एक सेकंड सर पर वीडियो है ठीक है कोई बात नहीं हम कंक्लूड कर लें हाँ। तो जो आया अगड़ो के आरक्षण का तो अब इस पर मेरे दो बात है कि अगड़ों के आरक्षण का या तो आप साइलेंट हो जाते जो ये कह रहे हैं तो उसे भगवंश बाहू जैसे लोगों को आप थोड़ा बहुत पुष्ट करते लेकिन ये भी हो सकता था कि आप उसको आउट राइटली रिजेक्ट करते और इस आधार पर करते कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है और लोगों को कन्विंस करते जैसे तमिलनाडु में लोगों ने किया केरला में किया जो जो इस तरह के संगठन हैं उन्होंने अम्बेडकर आइट ऑर्गनाइजेशन ने कहा उस तरह से आप कहते कि ये भारत के संविधान की आर्टिकल 324 का और उसकी जितने इम्प्लीकेशनस हैं बली की जितनी बहसें हैं सबके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मुद्दे पर स्टे भी नहीं दे रहा है आपको तो आप इसको वैचारिक एक लड़ाई बनाते वो नहीं बनाया आपने तो आपने न तो एलायंसेस ठीक रखे जैसे अपर कास्ट एलायंस नॉन यादव ओ बी सी एलायंस प्लस महादलित अलायंस अति पिछड़ा एलायंस उनके साथ था ये कम्बिनेशन आपने कुशवाहा समाज को जरूर अपने साथ लाया उपेंद्र कुशवाहा को करके और मांझी को करके आपने दलित सर कैंडिडेट नहीं मिल रहा था कुशवाहा को चुनाव कह के लिए लेकिन वो इतना कमजोर नेता आपने चुना आप बेहतर एक काम कर सकते थे कि लेफ़्ट के साथ एक ब्रॉडर यूनिटी आप बनाते कन्हैया कुमार को आप अपने साथ लाते आपको एक चमकदार कैंपेनर मिल गया होता आपने उसको टिकट कहीं से दिया होता कन्हैया और आरजेडी के बीच में यानी सीपीआई और आरजेडी के बीच में ये मूच की लड़ाई बन गई और वरना बहुत आसान था अगर आप तनवीर को नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि आपने सी उस ज्यादा वोट पाया था आप उसको जहानाबाद लड़ा देते हैं लड़ा सकते है लेकिन आपने वो किया नहीं तो कुल मिलाकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी उन्होंने बेहतर तालमेल ही नहीं किया कुछ कह रहे थे
3: मैं कह रहा था तेजस्वी जी का जो बयान है वो YouTube पर है और मैंने नहीं गढ़ा है
1: ठीक बात है हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक हमारे श्रोता हैं प्रणय निकम उनका एक मेल है मैं पढ़ दूँ बेसिकली अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है अपॉलॉजी फॉर नॉट राइटिंग दिस लेटर इन हिंदी एज़ आई एम प्राइमरली राइटिंग लेटर फॉर एन एल चर्चा तो चर्चा के लिए ही उन्होंने लिखा है बेसिकली उनकी जो शिकायत है और जो कि बहुत वाजिब शिकायत है वो ये है कि चर्चा के उन्होंने पिछले करीब दस अंकों का एक विश्लेषण किया है और उसमें उन्होंने कहा कि कोई इसमें महिला पैनलिस्ट नहीं है और प्रणय ये बहुत वाजिब सवाल है और इस पर हम लोग लगातार आपस में भी बातचीत करते रहें दो दिक्कतें हैं छोटी छोटी जिनके बारे में मैं बताऊं एक तो ये है कि कई बार परेशानी आखिरी मौक़ों पर आती है जब हम जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कार्तिक इनसे हमारी बात होती है तो सबसे पहले यही चर्चा होती है कि, कि किसी जो मेहमान के तौर पर आते हैं हमारे पैनलिस्ट जर्नलिस्ट उनको हम किसी महिला को ही प्रेफर करें पर कई बार क्या होता है जो विषय होते हैं उसके मुताबिक कोई नहीं मिलता तीन चार बार ऐसी स्थितियां बनी इसी दौरान जिनकी चर्चा आपने की है उसमें जिसके बारे में बात हुई उन्होंने आखिरी वक्त पे मना कर दिया आने से या कुछ और तरह की चीज़ें निकल आई तो ये एक कोशिश रहती है और एक और दिक्कत है हिंदी में मतलब ये मैंने देखा है हालांकि शायद ये मेरा मेरी अपनी कमज़ोरी है कि बहुत उतना बड़ा दायरा नहीं है कि बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे मुफीद नाम नहीं सोचते हैं होंगे ज़रूर लोग महिलाएँ होंगी तमाम जो हर विषय पर लिखती पढ़ती होंगे लेकिन वो कई बार नज़र में नहीं आती ऐसा कोई बहुत मुफीद नाम तो इस वजह से भी ये दिक्कत है उम्मीद है पर आगे से इस चीज़ को करने की हम कोशिश जरूर करेंगे पढ़ने हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उत्तर प्रदेश के नतीजे भी बहुत चौंकाने वाले रहे जिस तरह का के आंकड़े थे उसके आधार पर ये एक बहुत सोच बन गई थी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी मटिया मटियामीट हो जाएगी या वहाँ पे कोई सिंगल डिजिट की उम्मीद लगाए बैठे ताकि एक अंक में चली जाएगी और ये और बहरहाल अब तक के जो नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा सबसे शानदार प्रदर्शन किया है पिछली बार तिहत्तर को छोड़ के बाद दूसरा सबसे शानदार प्रदर्शन है और जो सपा बसपा का अलायंस है वो 15 सीटों पर सिमट गया है समाजवादी पार्टी पिछली बार अकेले लड़कर पाँच सीट पाई थी इस बार मिलकर पाँच सीटें लेके आई है थोड़ी सी बच जो अच्छी बात हुई है वो ये कि शून्य से बहुजन समाज पार्टी मायावती 10 सीटों तक पहुँच गई हैं इन नतीजों पर और जितने त्याग और जितने आपस में जितने लोगों ने ईगो मसाज और तमाम चीज़ों को 25 साल पुरानी दुश्मनियों को किनारे रख के और ये सब किया था और जितनी बड़ी आशाएं जगह थी ये माना जाए कि इन दोनों पार्टियों का और इन दोनों जो दो सुप, सुप्रीम लीडर हैं उनके तहत आने वाली इन दोनों पार्टियों में भी दो जातियों को छोड़ दिया जाए तो ये अपने भी वोट बैंक पर इनका उस कोई अधिकार नहीं बचा है और नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे हैं जो इसमें बहुत सफलतापूर्वक जातियों के जो मिथ को जो नब्बे के बाद से मिथ कहें या सच्चाई कहें सच्चाई ही है जिसको तोड़ पाने में कामयाब हुए हैं नब्बे के बाद से जो लगातार इनके उत्कर्ष की वजह बनी हुई थी जो जातियाँ उसमें अब बहुत सा मजबूती से उन्होंने सेंध लगा दी है और ये अब केवल मिथक बन गया कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है
2: अनिल नहीं देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि आ, उन्होंने मिथक तोड़ दिया है और सेंध नहीं आप देखिए नंबर देखिए ना नंबर क्या लेकिन नंबर में एक चीज पे आप गौर कीजिए कि बीजेपी को जो वोट मिले हैं पिछली बार आप सारा अपोजिशन कहता था कि तैतीस वोट लेकर बनी हुई
1: सरकारऑल की नहीं उत्तर प्रदेश उत्तर के उत्तर प्रदेश में ही
2: आप देखें हर सीट पे बीजेपी को 50 परसेंट या उससे ज्यादा वोट मिले अब यहां दो बातें ईवीएम के बारे में बात करने का मन नहीं करता क्योंकि ईवीएम के बारे में जनता के भीतर एक चिढ़ जैसी बात आ गई है बात बात अगर... तो
1: हम लोग खुद भी यहां के बारे में करें क्योंकि दोष देना है तो फिर इस बात की मैं हाँ,
2: बात कर रहा हूँ तो इसको दाखिल करते हैं तब ये मानना पड़ेगा आपको बीजेपी आर एस एस की जो ज्वाइंट सांगठनिक ताकत है और उनका जो नेटवर्क है उसके जरिए उन्होंने वोटर को बहुत नीचे तक मोबिलाइज़ किया उसको वो पोलिंग बूथ तक ले आए जिसमें पन्ना प्रमुखों जैसे लोगों की भूमिका बहुत थी और 50 परसेंट से ज़्यादा मतदान कराया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो सपा बसपा का जो सामाजिक आधार है उसको ध्वस्त कर दिया ये अलग बात है कि सपा बसपा दोनों पुरानी पार्टियाँ हो गई हैं उनके भीतर भी काफ़ी कला है गुटबाजी है और इस बार जिस तरह के उम्मीदवार दिए गए उसको भी लेके झगड़ा है और एक बात ये भी आई थी बीएसपी में कि पैसा लेकर के उम्मीदवार दिए गए पाँच करोड़ से लेके कर पच्चीस करोड़ तक की रकमें कोट की जाती थी तो ये सब उनके आंतरिक संघर्ष भी थे लेकिन मुख्य जो सफलता मिली बीजेपी को वो इसलिए मिली कि जो अति पिछड़े हैं वहाँ मोस्ट ओबीसी बी जो हैं जैसे राजभर हैं निषाद हैं मल्लाह हैं नाई हैं काछी हैं जो यूपी में लगातार इस बात को मानती हैं कि जो दो बड़ी जातियां हैं यादव और आ, हरिजन या जिनको जाटो, जाटो। आप कहते हैं चमार कहने पे ऐतराज भी होता है बसपा के लोगों को उन्होंने ही सामाजिक न्याय के सारे फायदे हड़प लिए हैं हमें नहीं मिला और वो लोग अपने लिए कभी अलग आरक्षण कभी खुद को दलित सूची में डाले जाने की मांग वो करते रहते हैं और उन जातियों में अब एक वेल डिफाइंड नेतृत्व है जो पावर शेयर चाहता है ओम प्रकाश राजभर जैसा नेतृत्व उन सभी के भीतर छोटे बच्चा अलग है और वो उनका पर्पस ये है कि हमको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कोई भी हो उनको इससे मतलब नहीं है कि वो पावर शेयरिंगवादी पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है तानाशाह पार्टी है उनको पावर शेयर चाहिए उनको टिकट चाहिए उनको पैसा चाहिए और सरकार अगर बन गई तो नौकरियां चाहिए अपने हाँ, नौकरियाँ चाहिए और ये भी चाहिए वो बताते हैं कि इतने थानेदार हैं इतने ये हैं तो इस तरह का जो तब का है ये जो मोस्ट ओबीसी हैं इनको बीजेपी ने सफलतापूर्वक साम दाम दंडभेद से इस बार भी अपनी तरफ विन किया और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया जिसकी वजह से अखिलेश और मायावती की चमक उनके आगे फीकी पड़ी और उनको काफ़ी नुकसान ठीक बात है और मनीष जी से मैं दूसरा सवाल करूंगा क्योंकि समय
1: कम है और अगले विषय पर भी आएंगे राहुल गांधी और उनके नज़रिए से बात करना ज़रूरी है इतनी बड़ी एक जो इस पूरे पिछले दो चार सालों में एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कांग्रेस की लगातार असफलताओं और उसके असफलताओं की जो पूरी इमारत खड़ी हुई उसमें एक अच्छी चीज़ थी कांग्रेस ने एक बहुत बहुत कन्विंसिंग बहुत भरोसे लायक एक मैनिफेस्टो जारी किया था और न्याय उनके पूरे अभियान का मुख्य केंद्र था जिसमें उनको बहत्तर हज़ार गरीबों को देने की बात थी और ये सब फिर वो उसके बावजूद लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने में असफल रहे तो राहुल गांधी की जो असफलता है लगातार दूसरी बार आप 50-55 सीटों के आसपास सिमट गए उसके लिहाज से आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इतनी न्याय और तमाम स्कीम्स के बावजूद क्यों छूट कहा
0: अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो दूसरी पोलिटिकल पार्टी की असफलता है वही उसी, वही उसी कारण है कांग्रेस की असफलता के ऐसा नहीं कोई बहुत कामयाब कामयाब हुआ कौन हुआ है, है? दक्षिण भारत की पार्टियां कामयाब हुई तो भारत दो भागों में विभाजित दिख रहा है जनादेश जनादेश हाँ, के स्तर बिल्कुल एक एक्सेप्शन केवल कर्नाटक है और वो भी इसलिए है कि आर बीजेपी बहुत पहले से वहां काम कर रही है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत हिंदी का भारत और दक्षिण की भारतीय भाषाओं का भारत ये दो खंडों में विभाजित जनादेश है आरएसएस की छाया दक्षिण पर नहीं पड़ी है केरल में शबरीमला में तमाम उपद्रव उत्पाद के बावजूद भी उन्होंने सीटें नहीं हासिल की हैं इसके बावजूद कि वो त्रिपुरा के गवर्नर को इस्तीफा करा कर लाए थे कि तुमको यहाँ जीता देंगे लेकिन वो हार की हार का सामना करना पड़ा तो ये बात एक तो ध्यान में रखनी है जी दूसरी बात की देखिए आपने बड़ा दिलचस्प ये वाक्य छिड़ा है कि मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव को देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजीव राहुल गांधी को हर जगह कर्मकांड पूजा पाठ त्रिपुंड लगाए दिखता था मैं आ, वो कमलनाथ के साथ पूजा कर रहे हैं सिंधिया के साथ पूजा कर रहे हैं गहलोत के साथ पूजा कर रहे हैं लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग में राहुल की एक भी तस्वीर मुझे नहीं मिली जिसमें वो त्रिपुंड लगाए हों या पूजा कर रहे हों यानी साफ्ट हिंदुत्व का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया थम्पिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस वहाँ आई है थ्री बहुमत मिला अब सवाल यह है क्यों मिला तो बहुजन वहाँ पे क्या किया उन्होंने किसान नौजवान इनके सवाल को उठाया और ये हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो नरम हिंदुत्व की लाइन जो थी इस बार अब आप देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर से आपको फाइट आउट करना है लेकिन दिग्विजय सिंह दिन भर पूजा करते रहते थे कंप्यूटर बाबा कौन कौन तो हमारा ये कहना है कि आइडियोलॉजिकल देखिये केवल विज्ञापन करने से नहीं होगा केवल आपको मैनिफेस्टो जारी करने से नहीं होगा आपके शब्द और कर्म में क्या अंत विरोध है जनता इसको देखती है और एक और बात जो अंतिम बात की <laughs> <कर> <laughs> आप ये मानकर चलिए कि मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस को आज की तारीख में मैसिव मैसिव कॉर्पोरेट मीडिया सपोर्ट है तो वो जो कॉर्पोरेट और मीडिया का सपोर्ट है इस पार्टी को उसके मुकाबले कोई और पार्टी नहीं, बस्ती नहीं है तो मैसेज ही नहीं गया कांग्रेस के उस शानदार कि ये आपके लिए क्या करने जा रहे हैं ये एक
1: बात है आखिरी सवाल का है जो कि इस पर चर्चा करके फिर हम अपनी चर्चा को रोकेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब कमो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो उससे जुड़ी आरएसएस और उनके एक दक्षिणपंथी विचारधारा एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ तमाम फोर्सेस हैं जिसमें समाजवादी भी हैं जिसमें सेंट्रिस्ट फोर्से भी हैं लेफ्ट फोर्से भी हैं लेकिन किसी की कोई उस तरह की राजनीतिक हैसियत नहीं है और लोग बार बार जब इस तरह के नरेंद्र मोदी के शासनकाल की बात करते हैं तो लोग हमेशा मैं देखता हूं कि इंदिरा गांधी और आपातकाल के से जोड़ने और उससे तुलना करने लगते हैं अगर उससे ही तुलना करनी है तो उस समय भी एक नेता था बड़ा नेता जिसके इर्द गिर्द तमाम लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए थे जयप्रकाश नारायण एक तो नेतृत्व तो शून्यता का बहुत मामला है फंसा हुआ दूसरे जो छोटे 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 ब्लॉक हैं सोशलिस्ट हैं लेफ़्टिस्ट हैं अम्बेडकरइट्स हैं ये सब लोग गांधीवादी भी हैं उसमें ये लोग इतने बिखरे हुए लौटे हैं और बहुत सारे लोगों पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है तो इस इतनी बड़ी ताकत को चुनौती देने के लिए आनंद और फिर उर्मलेश और अनिल जी से छोटा छोटा चाहूँगा वो कि इसके लिए क्या कोई ऐसी ऐसी एक आइडियोलॉजिकल फोर्स बन सकती है और एक लीडरशिप का भी अभाव उसमें हालाँकि है वो तो बात की बात है कि जिसमें गांधी भी शामिल हो और लोहिया भी शामिल हो और अंबेडकर भी शामिल हो ऐसे मिला के कुछ ऐसी चीज़ बन सकती है जो कि आरएसएस और इसकी चुनौती का मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए उनको चुनौती देने के लिए और एक बन, इसको बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा नया बन सकता है या बनना चाहिए
3: नहीं अभी जो है जो इस चुनाव नतीजों में जो देखने को मिला कि जो मोदी जो आइडिया ऑफ मोदी है उसका जो फ्लोटिंग वोटर्स थे जिनका कोई स्पष्ट मत नहीं था वो उनका एंटी आइडिया भी मोदी ही है हुँ. मतलब कि अगर मोदी सरकार में खामियां हैं उनसे ये गलतियां हुई तो तो या उस... तो उसका सुधार भी मोदी ही, करें, ही तरकल करें तरकल करेंगे हुँ. तो इस तरह का लोगों का है कि जो लोगों को, कोई को फ्रेश मैंडेट देने की ए, के बजाय मोदी को ही एक नया मैंडेट दो वही सुधार करेगा तो इ, इस तरह की मानसिकता मैंने देखी जो उनके आलोचक भी थे जो उनसे खुश नहीं भी थे तो कहे उनका था कि मैंने देखा एंटी आइडिया भी उनका मोदी ही था तो वो वे एक स्पेस खाली दिखा तो वो एक है लेकिन पहली बात है कि जो अभी मजबूती जो दक्षिण पंथ को मिली है वो अस्थाई नहीं रहेगी लेकिन कभी भी समाप्त नहीं होगी वो साइक्लिक ऑर्डर में आते जाएगी क- कभी ये मजबूत होंगे कभी ये मजबूत होगा क्योंकि जो मेरा ये मानना है कि चुनावी मनोविज्ञान में लोगों के में जो है लॉयल्टी से ज़्यादा असंतोष अस्थाई है असंतोष अस्थाई होता है मतदाताओं में वो हमेशा सरकार से कहीं ना कहीं दुखी ही रहता है <laughs> तो वो असंतोष जो है उसको चैनलाइज करने के लिए फोर्सेज चाहिए और उन अस, वो असंत, असंतोष चैनलाइज करने के लिए जो अभी जो सेंट्रिस्ट फोर्सेज हैं उ, उसमें नेतृत्व को आना होगा ठीक और पाँच वर्षों में मेरे ख्याल से किसी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नई शुरुआत करके इसमें विपक्ष की इस चुनाव में सबसे बड़ी असफलता है कि इसको 543 फोर्टी चुनाव नहीं बना पाए नहीं बना पाए ठीक और मो- मोदी ने इसे रेफरेंडम
1: का शक्ल दे दिया, दे दिया। उर्मलेश जी आपसे बस यही सवाल कि इतनी बुरी हार के बाद आप निकट भविष्य में अभी तो पाँच साल है अगले चुनाव के लिए निकट भविष्य में कोई एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता देखना देख सक, देख रहे हैं जिसमें सारे लोग इम, जैसे इमरजेंसी के बाद आके इकट्ठा हो गए थे या एक हद तक 89 में बीपी पी सिंह के दौर में आके इकट्ठा हो गए थे जिसमें लेफ्ट भी थी और राइट भी था ऐसा कुछ बनता देख रहे हैं इतने अब तो नरेंद्र मोदी बड़ी चुनौती हैं पाँच साल भी लोगों ने अपने अपने हित के अपने अपने ईगो अहंकार के दम पर लड़के देख लिया दोबारा वहीं पहुंच गए तो अब कोई ऐसी बनने की संभावना है
0: देखिए अब तक जो भारतीय दक्षिण पंथ जिसको कह रहे हैं आनंद अगर इसको कोई चुनौती दे रहा था या इससे जो जूझ रहा था तो वही लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई में एक ख़ास ढंग का जिनकी विचारधारा थी एक वैचारिकी थी आइडिया ऑफ इंडिया जो था उस ये आइडिया ऑफ मोदी कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वो आइडिया ऑफ इंडिया का एक विलोम है कि भाई जो भारत का संविधान बना जो भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसका उसको दूसरी दिशा में ले हाँ। जाना आई मीन बहुत सारे लोग
1: सहमति हाँ, नहीं रखने वाले आज़ादी की लड़ाई
0: जब लड़ी जा रही थी तो कम्युनिस्ट हों कांग्रेसी हों सोशलिस्ट हों या वो रेडिकल्स हों भगत सिंह की तरह या अम्बेडकर हों वो सब एक मुद्दे पर सहमत थे वो क्या था कि अगर हम जब आज़ाद होंगे एक देश के रूप में तो हम इसको आगे ले जाएंगे आगे मतलब फ्यूचर की तरफ हम एक नया भारत बनाएंगे वो कोई प्रभावित था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कोई सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से कोई कोईवादी जनतंत्र से हैं बुर्जुआ डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं लेकिन एक संगठन था जो कहता था कि हम इसको पौराणिक काल में ले जाएंगे हम इसको आदि में ले जाएंगे हम गुरुकुल बनाएंगे तो तो वो जो व्यवस्था है आज सत्ता संरचना के केंद्र में है ठीक है जी तो वो 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 एक बड़ी ताकत है जिसके पास कारपोरेट भी है जिसके पास मीडिया भी है और ये महज संजोग नहीं है कि भारत में आज की तारीख़ में जो अपर कास्ट है भारत का उ- उत्तर भारत में जो ज़्यादा मजबूत है उसका भारी हिस्सा उसमें गजब का पोलराइशन है इस पार्टी के पक्ष में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया इसके पहले जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें अपर कास्ट डिवाइडेड होता था इस बार अपर कास्ट के नेता दूसरी पार्टियों में है लेकिन जनता उनके जनता पास नहीं है मेरा यकीन है कि तेजस्वी यादव ने अगर कह दिया होता कि अगणों का आरक्षण बहुत प्रगतिशील कदम है तब भी रघुवंश बाबू को वहां के अपर कास्ट वोट नहीं देते जो आनंद ने कहा अब मेरा यह कहना है बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं कि देखो आज की तारीख में अगर बहुत संक्षेप में कहा जाए तो भारत में वामपंथी दिवालियापन उन, उनकी वैचारिकी का सामने आ चुका है उनकी वैचारिकी में कमी नहीं है उनके एग्जीक्यूशन में कमी जो है। लोग हैं कांग्रेस की है। आ, कांग्रेस के लिमिटेशन और कॉन्ट्रेडिक्शन सामने आ चुके हैं सोशलिस्टों का हाल देख रहे हैं सैफई सम्राट आपको दिखाई दे रहे हैं अभी स्थिति यही है कि एक ही धारा दो धारा को आज नहीं गया और मैं समझता हूँ कि वो है अम्बेडकर की धारा वैचारिकी और भगत सिंह की अगर दोनों मर्ज कर जाए इन रियल सेंस शब्द और कर्म दोनों में तो मैं समझता हूं कि आरएसएस का विकल्प खड़ा हो सकता है बशर्ते कि आप उसी तरह की मशीनरी उसी तरह का तंत्र और उसी तरह का नेतृत्व तो खड़ा करें कांशीराम के निधन के बाद ऐसा कोई, कोई व्यक्ति हमको नहीं, नहीं, नहीं दिखाई देता है और यही सबसे बड़ी समस्या इस देश की है अनिल
2: कल मैं नरेंद्र मोदी को देख रहा था वो वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए आए थे एक बड़ी मानिक है जिन्होंने बात कही उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म एक ऐसा टैग एक ऐसा बिल्ला बात है, ये एक इस ऐसा बात, बिल्ला हाँ। बन गया था कि आप अपोजिशन के लोग सारे धतकर्म करते थे और सेकुलरिज्म का बिल्ला लगा के बच निकलते थे लेकिन अब ऐसी स्थिति हमने पैदा कर दी है अपने पॉलिटिक्स से कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कह सके
1: कि नाम पर वोट मांग सके
2: तो मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो विकल्प बनना है यहीं से निकलना है जब तक कि जो आरएसएस की विचारधारा के विरोध करने वाले पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब तक वो खुलेआम डंके की चोट पे अपना सॉफ्ट हिंदुत्व तो छोड़ के ये नहीं कहते कि राजनीति की धर्म में कोई भूमिका धर्म की राजनीति में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए धर्म व्यक्तिगत आस्था का मामला है अगर राजनीति होनी है तो वो संविधान के हिसाब से होनी है तो ये मुझे लगता है कि देर सवेर इस लाइन पर आना पड़ेगा इन पोलिटिकल पार्टियों को जो अभी अखिलेश जी विष्णु
0: मंदिर बनवा रहे हैं राहुल गांधी खुद ब्राह्मण बता शक रहे हैं है कि से, से हाँ। मुझे, मुझे नहीं लगता कि इन पार्टियों इन नेताओं से होगा अगर इन पार्टियों में कोई चेंज आ रहा है कोई बदलाव आ रहा है नए ढंग का तब तो अच्छी बात है या तो मौजूदा नेतृत्व से इनका
2: अस्तित्व खत्म होगा या इनको बदलना पड़ेगा दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात ये कहना पड़ेगा कि मुस्लिमों के भीतर जो धर्मांधता है जो कट्टरपंथ है जो रूढ़िवाद है उसको इन पॉलिटिकल पार्टियों को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और वहां से एक प्रोग्रेसिव अभी तक क्या स्थिति रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के भीतर के जो कंज़र्वेटिव फंडामेंटल रूढ़ीवादी को सहलाते रहे ताकि उनको ठेकेदार बना करके उनके वोट लिए जा सकें लेकिन अब इनको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और मुसलमानों के भीतर से भी प्रगतिशील नेतृत्व पैदा होना पड़ेगा तभी जाकर के ये खुसूरत बदल सकती
3: है आनंद कुछ कहना है आपको आइडिया ऑफ मोदी मैं कह रहा था कि ये नहीं कि आइडिया ऑफ इंडिया या कुछ हो उसके भी कई व्याख्या हो सकती है उसकी मैं कह रहा था जो वोटरों के दिमाग में आइडिया ऑफ मोदी है ये नहीं दूसरी बात है कि मोदी ने जो है वो सूडो सेकुलरिज्म या उसका नकाब की बात कही वो शायद आडवाणी के समय से ही दिक्कत कहा न ज का नकाब जो पहने हुए हैं नहीं नहीं ये तो बड़ा बड़ा फ्रॉड फ्रॉड है। है। नहीं ये का नकाब भी बोला उन्होंने। हाँ, अरे भाई मैं, मैं बता बता रहा रहा कि था। तो जैसे इन्होंने कहा कि अपीजमेंट की और अभी कन्हैया कुमार के चुनाव में वो पूरी तरह से वो जमात इस्लामी से अपील करके की मुसलमानों का वोट दें ये सब सब कोशिशे की गई तो वो बात है वो एक उनका जो है इस पर क्योंकि ये ठीक बात है एक मोबिलाइजेशन के काउंटर में जो है काउंटर मोबिलाइजेशन का जो आइडिया है ज्यादा लोकप्रिय हो जाता पर है पर एक चीज इसमें उसमें
1: तो, जोड़ना चाह रहा था कि ये जो दिक्कत है इसका जो हल है जो अनिल आन, कह रहे थे और जिसको कि नेहरू बहुत बहुत बांध के चलते थे कि धर्म की कोई भूमिका राजनीति में ना हो इसको पर बना के चला जाए ये ये कन्हैया ने तो कर लिया और हमें दिखता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्रेजेंडली तमाम साधुओं को प्रज्ञा सिंह तमाम भगवाधारियों को फ्रंट पे रख के ये सब बहुत बेशर्मी से लगातार करती आ रही है और उसी के वक्त कांग्रेस पार्टी बुखारी जैसे लोगों से अपील करवाती रही है तो इसमें अभी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि बची हुई है दिक्कत यह है कि दोनों को समान संभाव से कबीर ने जो लाठी लेके उठाने की की बात बात कही कही थी
3: थी वो दोनों को से केवल के नहीं कि इनका ऐसी विचारधारा है जिसको अब एक राजनीतिक शक्ति मिल गई है और ये ये अवश्य अवसंभावी था ये होना था होना था क्योंकि नेचुरल प्रोसेस। से चीजें क्यूँकी ने पत्रकारिता में भी आप ए, एक, एक स्टोरी अबेंडन कर देते हैं तो उसको पांच साल बाद कोई और उठा के वो करेगा उसी टाइप से ये है और समय के साथ
1: धरने पर आपकी पॉलिटी सत्तर सालों में बढ़ती गई उसकी जो विसंगतियां पैदा हुई उन्होंने इस रूप में कन्वर्जन लिया और इस तरह से एक पार्टी बढ़ी है तो ये तो कोर्स करेक्शन है ऐतिहासिक संदर्भ भी है इसका ये तो ठीक हम अपनी आज आज की की चर्चा को रोकते हुए बस अब अब का जो जो राउंड है 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 उसको पूरा करेंगे। आनंद आप ही से शुरू करते हैं तो आपका के
3: वही अब आज जो है एक एक संयोग की बात है कि जैसे कि दक्षिण पटी राजनीतिक शक्तियों का पुनरोदय हुआ है पुनरोदय क्या है? वापसी हुई है हुँ. तो भारतीय यूनिवर्सिटीज में जो रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा है या दक्षिणपंथी विचारधारा है उसकी पढ़ाई नहीं होती है मैं समाज मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था मुझे एक भी कंजरवेटिव थिंकर नहीं पढ़ाया गया ना अंडर ग्रेजुएट में न पोस्ट ग्रेजुएट में एम फिल्म वगैरह में भी नहीं पढ़ाते हैं तो ये लेकिन जबकि एडमंड आप बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालयों में जाइएगा तो एडमंड वर्क और बहुत ऐसे फिर माइकल ऑक्सॉर्ट वग़ैरह को पढ़ाया जाता है और उनकी तो आ, और इसीलिए भारतीय जो रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा है उस पर भी लोगों के जैसे वही अभी गुरुकुल की बातें करते हैं सिर्फ वो नहीं है भारतीय राज जो दक्षिणपंथी विचारधारा जो है सिर्फ वो नहीं है राजनी और इस पर बहुत कम काम हुआ है इसीलिए मैं आज एक किताब रिलीज हुई है स्वप्न गुप्ता की आ, आज ही हुई है संयोग अच्छा। ये है कि अवेक्निंग भारत माता द पोलिटिकल बिलीव्स ऑफ इंडियन राइट पिन पर तो आ, मेरे ख्याल से यह प्रासंगिक है अभी के दौर में कि उसे पढ़ा जाए
0: ठीक है उर्मलेस जी आपका रिकमेंडेशन नहीं मैं आनंद की बात पर कमेंट आ, ये करूँगा एक कि भई भारतीय दक्षिण पंथ में अगर वैचारिक या विचारक या दार्शनिक हुए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ाया जाता रहा पढ़ाया जाता रहा है लेकिन मॉडर्न डेज में आज़ादी की लड़ाई के समानांतर अगर देखा जाए तो कुछ एक लोग ऐसे हुए जिनके बारे में चर्चा रही डिबेट रही लेकिन बड़ा कोई स्टॉलवर्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह दक्षिण चिंतक विचारक भारत में नहीं दिखाई देते अब जैसे आप उदाहरण के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय हैडगेवार आप गोलवलकर इनको आप पढ़िए तो को हंसी आएगी क्योंकि उसमें वो वैचारिक दृढ़ता और उस उस तरह की व्यवस्थागत दार्शनिकता नहीं है जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े दार्शनिकों में मिलती है जो जो खासकर जो दक्षिण पंथ के हैं तो एक ये प्रॉब्लम है दूसरी जो मैं कहूंगा कि मैं अपने आपके दर्शकों के लिए खासकर नौजवानों के लिए कि अपने देश में आंबेडकर को बहुत गलत ढंग से पेश किया गया शुरू उनको एक दलित आइकन के रूप में रखा गया फिर बाद में संविधान निर्माता के रूप में रखा गया प्लीज उनको एक बड़े दार्शनिक वैचारिक और विचारक के रूप में देखिए आप उनको पढ़िए आपके दर्शकों से मैं कहूंगा उनके वॉल्यूम्स हैं अगर वो प्रिंट, प्रिंट आउट आउट ऑफ प्रिंट हैं बहुत सारी चीजें उनकी लेकिन फिर भी आपको वो किताबें उनके मिलेंगी एनि रेशन ऑफ कास्ट से लेकर और तमाम इस तरह की रिडिल्स इन हिंदुइज्म ये ये जो किताबें हैं इनको पढ़ा जाना चाहिए वेबसाइट आ, आ, सारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं वो वॉल्यूम्स और भगत सिंह को फिर से दुबारा पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि भगत सिंह के बहुत सारा साहित्य इतनी कम उम्र में उस आदमी ने जो जो लिखा वो सामने नहीं आया था लेकिन अब ड्रीमलैंड की भूमिका से लेकर और गांधी जी से विमर्श और अछूत समस्या ये सारे लेख आए हैं तो मुझे लगता है कि इन दोनों दार्शनिकों को दोनों विचारकों भी। को पढ़े जाने की जरूरत है अनिल आपका
3: जो एक जो पहली बात है कि जो अभी आप जो पाठ्यक्रम देखेंगे विश्वविद्यालयों का उसमें ये नहीं है मैं मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सा आपसे कम उम्र का हूँ हाँ। तो अभी अभी जो है निकले हुए हैं तो पुराने है, निकले हुए है। नहीं है दूसरी बात है कि पर्टिकुलर विचारक को भी नहीं एक प्रक्रिया के रूप में भी एक कोर्स भी नहीं है उसमें एक को, को, कोर्स 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 को एक भी नहीं है कि इवन आलोचनात्मक व्याख्या के लिए चीज़ों को जानना
2: चाहिए मैं रिकमेंड करूँगा एक तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और समाज को देखने का नजरिया थोड़ा बदलना चाहिए इस नजरिए को थोड़ा देसी होना चाहिए और अपने अनुभवों पर आधारित होना चाहिए अब मेरा मेरा यकीन थोड़ा अपने पुराने जो जिनके जरिए हम लोगों ने देखना समझना एनालाइज करना सीखा समाज को उन पे थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि स्थितियाँ जटिल हुई हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार सामने आ रहे हैं कि चीजें नहीं समझ में आ रही तो मैं रेकमेंड अभी करूंगा कि भवानी प्रसाद मिश्र क्या बात करें किस्म के कवि हैं उनको पढ़ते हुए वो चाहे जंगल के बारे में बात करें चाहे बारिश के बारे में बात करें चाहे परिवार के बारे में बात करें एक नई देसी दृष्टि सामने आती है उन्हीं की एक कविता है चार कौवे जो बताती है कि तानाशाही तानाशाहों का चरित्र उनका आ, उनकी आकांक्षाएं उनके अरमान उनके स्वप्न जिनका नज़ारा इन दिनों बड़ा साफ़ है पूरे देश में तो मुझे लगता है कि मैं मैं सिर्फ मेरी सिफारिश है कि भवानी प्रसाद मिश्र के चार कव्वे पढ़ कौवेट
1: ये आपने जैसे ही लिया उनके पुत्र अनुपम मिश्र जी थे और अनुपम जी का पूरा का पूरा लेखन ही इसी में है कि जो सहज जो प्रकृतिक ज्ञान है जो समाज का समाज से मिलने वाली चीज़ है उसको ही भुला भुला के और उन्होंने जैसे अभी कुछ दिन पहले जब ये टी टर्मिनल बना था और पहले ही बारिश में वहाँ पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टी थ्री टर्मिनल बना जहाँ से सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ और ये परिचालन हो रहा था और पहले ही बारिश में वहाँ घटनों तक पानी भर गया बारिश तो उस पर उनका क्योंकि पानी पर अनुपम जी का बहुत बहुत लंबा हाँ उन्हें किताब कितना उनका कहना था कि ये, ये कोई बड़ा इंजीनियर और ये बता नहीं बताएगा कि कहाँ ढाले और कहाँ पानी निकलेगा तो ये उतने बड़े टर्मिनल के अंदर घुटनों भर पानी भर जाना और सब कुछ ठप पड़ जाना मतलब पूरी इंजीनियरिंग के ऊपर ही सवाल और आपने अरबों खरबों रुपए जिस पर बताए केवल इसी लिए क्योंकि आपने जो बहुत सहज नैसर्गिक जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको भी दर, त, तिरस्कार करना और दरकिनार करना छोड़ शुर, शुरू कर दिया है मैं एक रिकमेंडेशन है आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने चूंकि एक समीक्षा चल रही है लोकसभा चुनाव की तो उस पर आ, वो लेख है जो कि ऑपेड है पंकज मिश्रा का पंकज मिश्रा आथर है और तो उन्होंने आज लिखा है उसको पढ़ा जाना चाहिए आज के संदर्भ में और एक और लेख है भानु प्रताप भानु मेहता ने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है तो इन दोनों लेख को आज में चूँकि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आज बातचीत हुई है तो रिकमेंड करूंगा और आज की चर्चा रोकने से पहले एक बार फिर से अपने हमारे श्रोताओं से अपील की न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा आपके हितों की खबरों के साथ न्याय कर पाएगा किसी भी तरह के कारपोरेट और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
2: धन्यवाद
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें